0: dass Kinder eben Spaß dran haben, weil das, was man aus der Schule lernt, das nimmt man auch mit. Rechtsorientiert arbeiten. Das ist ein sinnvoller Ansatz, weil wenn wir Menschenrechtsorientiert arbeiten, dann kommen wir immer an die Grenze.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk, dem Podcastkanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk, und nun geht's direkt rein in die Episode. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kosmosfunk. Und heute nochmal ein Gast zum Thema Lernen durch Lehren. Ein ja, studierter Sozialpädagoge, stell mir kurz vor, ein Mensch, der sich auch mit der Friedensarbeit beschäftigt. Ein weiterer roter Faden ist das Thema Kinder und Jugendliche oder Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ja, und jetzt aktuell im Thema Integration und Inklusion unterwegs. Und ich sage herzlich willkommen, Simon Kolbe.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, also freut mich auch, dass du dir die Zeit nimmst ja, und dass wir heute äh, zusammenkommen. Ich ähm, schon ein bisschen die Fühle ausgestreckt nach dir. Und ich kenne dich ja auch nur, sagen wir mal, vom so sozialen Medien, äh, ich habe es ganz gerne mal am Anfang auch für die Zuhörer draußen so, wer bist du als Mensch? Also kenne dich jetzt ein bisschen als mhm. Familiemensch, aber so vielleicht fünf Fakten, Eigenschaften, die mich charakterisieren.
0: Das ist äh, sehr gut. Das kommt tatsächlich bei den sozialen Medien ja auch manchmal zu kurz. Da ist ja die Selbstpräsentation und dann die zugeschriebene Präsentation immer sehr wichtig. Ähm, ich als Mensch würde mich äh, in erster Linie als äh, sehr familienorientierten, kommunikativen Menschen ähm, beschreiben, der sich an äh, vielfältigen Ebenen interessiert, aber vor allem äh, zu sozialen Fragen äh, des Lebens oder mit sozialen Fragen des Lebens, der Benachteiligung und der Teilhabegerechtigkeit auf allen Ebenen beschäftigt. Das äh, bin ich.
1: Ja, das ist ja schon ein großer Bogen, den du da aufmachst. Also, gerade das Thema. Äh Partizipation, Teilhabe, haben wir auch schon im Vorfeld jetzt gesprochen, äh, mit dem Projekt äh, Bürgerredaktion mhm. oder auch bei uns im Unternehmen äh, gibt es ja auch viel Projekte mit, mit äh, Partizipation und ähm, ja, es passt auch ein bisschen zu dem Oberthema Lernen durch Lehren. Äh, Lehren durch Lernen, <lacht> so rum gesagt. Äh, was ist, macht das für dich so spannend, dieser, dieser Ansatz vom Jean-Paul?
0: Spannend macht, mich, macht dieser Ansatz für mich ähm, vor allem äh, in erster Linie, dass ich ihn selbst erleben konnte als Studierender. Okay. Und das hat sich für mich dann äh, später erst wieder herauskristallisiert, dass dieser Ansatz äh, nicht nur in der, in, der, in der Schuldidaktik oder Hochschuldidaktik Anknüpfungspunkte findet, sondern ich habe mich äh, dann mit sozialpädagogischen äh, Schulungen oder Freizeitmaßnahmen beschäftigt und da eben ähnlich wie Jean-Paul Martin vorher auch äh, beobachtet, dass die besten Lern- und Lehrprozesse dann ähm, äh, gestaltet werden, wenn sich Kinder und Jugendliche oder Teilnehmende von unseren Maßnahmen, es geht da nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern auch zum Beispiel um Geflüchtete, am besten lernen, wenn sie selbst sich die Sachen äh, beibringen oder selbst das Thema erarbeiten und dann von den Pädagoginnen und Pädagogen ähm, begleitet beim Lernen werden. Und äh, dann sind die Effekte eben höher, äh, zumindest die Beobachteten. Und deswegen habe ich begonnen, äh, diesen, dieses LDL auch im Bereich der sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen äh, Konzepte mit einzubeziehen. Und das hat mir ähm, sehr viel gebracht, weil ich gemerkt habe, dass man dann sich um, äh, um die, das Klima in der, in der Gruppe kümmern kann, um spezifische Probleme auf Individuen besser eingehen kann und gleichzeitig die, die Teilnehmenden motivierter sind, äh, sich, sich integrieren in den, in den Lernprozess und ähm, Einfach ein hohes Maß an Partizipation äh, generieren und das ist natürlich unwahrscheinlich toll, weil man dann während des Lernens schon Erfolge erlebt.
1: Jetzt hast du auch schön die Brücke schon gebaut zu deinem eigenen Erleben. Ging es dir dann selber auch so? Hast du da auch einen Unterschied gespürt, dass du sagst, okay, der Jean-Paul vermittelt vermittelte so und der andere Lehrer oder Professor an der, an der Hochschule vermittelt vermittelte so und so?
0: Natürlich, ich bin ja auch letztendlich ein, ein Opfer des, äh, des konservativen Schulsystems gewesen, in dem ich mich auch nicht so gut zurechtgefunden habe und mit Frontalunterricht wenig äh, positive Erlebnisse verbinde. Und ähm, in der Hochschule ändert sich das, das eigenständige Lernen wird da fokussiert, das habe ich dann selbst gelernt. Aber dieses diese diese Veränderung der der Lehrerposition oder der Lehrerinnenposition von einem ähm, le letztendlich defizitorientierten kontrollierenden und ähm, ähm, autoritären ähm, Persönlichkeitsmerkmal hin zu jemanden, der sich auf Augenhöhe mit den Lernenden äh, begibt, ist ein, ein, ein großer Sprung, der äh, scheinbar, also ich bin kein Lehrer und kein, äh, kann mich deswegen nicht immer mit diesem Beruf dann auch äh, identifizieren alle Einblicke haben, aber der scheinbar bis heute noch äh, nicht äh, überall vollzogen ist, dass man die Schülerinnen und Schüler als Gleichberechtigte äh, im Lernprozess anerkennt und eine Unterschiede macht und äh, gerade, wenn ich auf Inklusion blicke, das für mich eben ein Element äh, einer guten Gesellschaft darstellt, ähm, muss ich aber diesen Schritt gehen, dass ich anfange, nicht an Defiziten oder Hürden äh, mich zu orientieren, sondern zu sagen, ich sehe alle als gleichwertig und schaffe Lernumgebungen, ähm, in denen alle äh, äh, zum Lernergebnis kommen und alle etwas lernen können. Und ähm, ich nicht das Negative herausarbeite oder die Defizite bewerte, sondern dass ich erkenne, was jeder kann und was jeder braucht und jede und somit das bestmöglichste Lernergebnis erarbeite unter dem äh, Aspekt der, der Gleichberechtigung und der würdevollen äh, Umgebung von, von Lehrenden und Lernenden.
1: Total äh, spann, ähm, spannende Perspektive, die du einnimmst, weil auch in einem letzten Interview ich mit einem, mit einem Coach aus dem Sport äh, das Bild hatte, wo er gesagt hat: Wenn sich ein Mensch, der, der scheinbar unsportlich ausschaut, schon mal die Turnschuhe anzieht und sich bewegt und dann von anderen eben äh, belächelt wird, dann ist das, bringt ihm das in Rage, weil er sagt, er vom guten Menschenbild aus und sagt, er hat sich die Turnschuhe angezogen und er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten eben das Maximale gemacht, er bewegt sich ja und äh, da ist es nicht äh, von ihm zu erwarten, dass er jetzt ein Top-Sportler äh, wird, aber zumindest macht er im Rahmen seiner Möglichkeiten das Maximum und das ist für mich auch immer so ein, so ein Menschenbild, wo ich sage, ähm, jemand bemüht sich und bringt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Stärken ein und das, das ist total wertvoll für die Gesellschaft, für ein Unternehmen, ja.
0: Ja, also ich meine, vielleicht wenn ich das auch mit dem Sport aufgreifen darf, ähm, das ist auch beim Schulsport so, hier wird bewertet, ähm, der Wettbewerb äh, wird, findet statt. Aber letztendlich ähm, wird das zentrale Momentum des sportlichen oder der sportlichen Betätigung gar nicht so wahrgenommen, nämlich, dass man Spaß an äh, Bewegung und Sportlichkeit hat und einen gesunden Lebensstil fördert, was ja unsere Gesellschaft auch letztendlich, äh, wenn man den Gesundheitssektor angeht, auch dann äh, viel Geld und Investitionen sparen würde. Wenn den Kindern und Jugendlichen in der Schule Spaß und sinnhafte Bewegung äh, beibringt und nicht, wer ähm, besser eine Rolle machen kann oder wer die meisten Tore schießt. So, dass Kinder eben Spaß dran haben, weil das, was man aus der Schule lernt, das nimmt man auch mit. Und wenn ich hier wettbewerbsorientiert arbeite im Sportunterricht, äh, auch hier kann ich natürlich nicht jetzt sagen, das ist immer so, aber wenn es äh, der zentrale Fokus ist, dann äh, nimmt man aus der Schule mit, äh, ich bin unsportlich, ich kann das nicht ähm, und stärkt eher die Effekte, anstatt sie aufzufangen.
1: Ja, ja also ich glaube, das, das, das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt ist oder auch das Thema Teamarbeit und da kommen wir wieder zu deinem Thema auch Inklusion, weil ich glaube, äh, ich, glaub, ich bin der festen Überzeugung, dass eben, die Führung oder die Zusammenarbeit oder auch der, der Gewinn von, von uns als Gesellschaft nur darin äh, liegen kann, als Individuen zusammenzuwirken und daraus ein mehr entstehen zu lassen, sodass also, sich jeder einbringen kann. Und das finde ich total spannend. Ja, ähm, Nochmal einen Prax praktischen Einblick bei dir du sagst eben auch, äh, bei Flüchtlingen hast du das so erlebt, diesen, diesen praktischen Ansatz mit dem Lernen durch Lehren. Wie muss man sich das dann nochmal vorstellen? Hast du da nochmal ein Beispiel?
0: Also ich kann es tatsächlich, also ähm, gibt es zwei Beispiele. Erstmal ein pragmatisches Beispiel. Ähm, sehr oft und äh, ähm, eigentlich auch meistens erfolgreich äh, sind so interkulturelle Kochprojekte oder interreligiöse Ma äh, Feierlichkeiten oder äh, Projekte wo man eben versucht, sich die Kulturen und über das Kochen, über das gemeinsame Essen oder auch das gemeinsame Gebet, wenn es interreligiös ist, herzubringen zu bringen und mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Da ist es offensichtlich, dass natürlich die Geflüchteten ihre eigenen Rezepte und Gerichte mitbringen und dann in der Lage sind, das anderen beizubringen und äh, da lernt man sehr viel also das ist ganz pragmatisch eine sehr niederschwellige ähm, Angelegenheit aber das hat meistens sehr guten und super ähm, äh, ultimativ äh, sag ich mal kurzfristiges Feedback gibt's und das ist äh, immer sehr gut und tut den Menschen sehr wohl also sehr gut für ihr Wohlbefinden hm. Es gibt da auch noch eine ganz andere Ebene, das ist nämlich die Ebene der Forschung. Und da haben wir zum Beispiel in einem großen Forschungsprojekt, das ich begleitet habe als wissenschaftlicher Berater, überlebende Opfer des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung befragt und sie gefragt, was brauchst du, damit es dir bei uns gut geht und dass du Integration in deinem Verständnis wahrnehmen kannst? Und ähm, da haben wir die Betroffenen selbst befragt und von ihnen gelernt, wie dann Konzepte der Integration aussehen könnten. Und haben da sogar dann ein Handbuch herausgegeben. Äh, das bedeutet, wir haben also die Betroffenen selbst in ihrer Welt als Expertinnen wahrgenommen mhm. und äh, ernsthaft mit ihnen gesprochen, wie sie sich das vorstellen. Und nicht für sie entschieden, was für sie am besten ist, weil das sind ähm, Systeme und Konzepte, die letztendlich dann ähm, äh, möglicherweise zu erwünschten Lösungen äh, führen, aber nicht zu den zu den äh, nützlichen Lösungen. Hm. Also wir haben pragmatische, äh, praktische äh, Angelegenheiten, aber wir haben auch wissenschaftliche äh, äh, Orientierungen, die uns dabei auch helfen können.
1: Da kriege ich auch wieder Gänsehaut, weil äh, gerade auch dieses Lernen von Experten, das merkt man ja auch gerade im Unternehmen, dass es darum geht, eben dieses informelle Lernen, die, die Experten, die man, die man im Unternehmen haben, zu heben und sichtbar zu machen, dass man dort auch sieht, okay, es gibt vielleicht einen, der sich am Wochenende äh, voll mit, mit äh, Programmiersprachen äh, beschäftigt hat oder mit irgendwas anderem oder mit 3D-Druck und im Unternehmen äh, nicht wirksam werden kann, weil er den fehlenden Abschluss oder an der falschen Stelle oder ähm, sich selber nicht traut, darüber zu sprechen und wie schaffen wir es, diese Potenziale, auch diese Experten im Unternehmen zu heben ja, oder in der Organisation auch, wenn er sich im Unternehmen nicht einbringen kann, vielleicht in der Gesellschaft dann eben am Wochenende äh, total wertvolle ähm, Beiträge liefert, ja.
0: Ja, also ich denke auch gerade für, im ökonomischen Bereich ähm, kann man hier äh, tatsächlich auch äh, letztendlich gewinnbringend arbeiten, wenn man nämlich weiß, dass wir in der, in der, in der Forschung schon längst erkannt haben, dass, dass also kollektive Gedächtnisse oder ähm, Arbeitsprozesse von vielen verschiedenen und insbesondere von diversen Gruppen, also das heißt kulturell, ähm, kognitiven, äh, bildungsbezogenen äh, und geschlechtlichen äh, äh, diversen Gruppen auch ähm, bessere Lösungen kommen. Weil jeder aus seiner Erfahrung heraus, aus seiner Expertise heraus, und die muss nicht immer nur bildungsbezogen sein, das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig sondern möglicherweise pragmatische Lösungsansätze ähm, äh, bei Menschen, die nicht so gut lesen und schreiben können äh, die, oder andersrum äh, äh, bei Leuten, die eine, eine Seh- oder Hörbeeinträchtigungen haben und sagen, das würde aber dieses Produkt zum Beispiel viel besser machen, wenn da noch ähm, ein haptisches Teil drin wäre. Oder ja, so. In der Produktentwicklung wird darauf schon immer mehr geachtet und das ist das Gleiche für Unternehmen. Wenn man hier die Diversität als Gewinn äh, wahrnimmt und äh, dann eben auch in der Orientierung die Prozesse im Betrieb äh, äh, so gestaltet, dass die Mitarbeitenden so gut wie möglich oder so intensiv wie möglich partizipieren können an Unternehmensentscheidungen, an Produktentwicklung äh, und so weiter und da nicht die, der Abschluss oder die Hierarchie das Wichtigste ist. Dass glaube ich, dass man auch hier weitere Erfolge ähm, erzielen kann. Vor allem dann, wenn wir sehen, dass es halt in bestimmten Branchen möglicherweise gerade gar nicht weiter äh, geht, weil diese Top-Down-Organisationen eben irgendwann an ihre Grenzen geraten.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir, weil wir sind ja teilweise im Außen, sage ich jetzt mal bei der, beim Feedback mit dem Kunden, ja. Wir wirken aber auch. Intern haben wir ja auch Kundenbeziehungen und wenn ich das eben das Prinzip auch umdrehe, so wie du eben gesagt hast, ich frage erstmal, mal, was braucht denn der andere, eben der, der Geflüchtete in dem Fall bei dir, um eben gut äh, arbeiten oder gut äh, ja, wirken zu können. Das ist, finde ich, total äh, hilfreich und dieses Prinzip immer wieder vorleben und zu fragen, im Feedback zu fragen, ist denn genau das jetzt, was ich liefere, das, was du auch brauchst, und immer wieder äh, da in den Austausch zu gehen, finde ich total wertvoll, ja. Also von daher denke ich, da haben wir auch noch viel Potenzial an der Stelle. Ähm, du bist jetzt auch an der Hochschule, äh, ja. schon im Vorfeld äh, gesprochen. Was ist da deine Rolle aktuell, wenn du da nochmal
0: ja, aus der praktischen Sozialarbeit, ähm, am Schluss mit Geflüchteten, vorher mit Jugendlichen in der Heimerziehung und in der offenen Jugendarbeit, ähm, aus der Flüchtlingsarbeit oder der Arbeit mit Geflüchteten, mit und für Geflüchtete ähm, die Hochschule gewechselt, ähm, schon seit fast vier Jahren ähm, mit einer halben Stelle und seit April letzten Jahres dann in Vollzeit, ähm, weil ich mich ähm, der Wissenschaft widme, weil ich das viel Gelernte aus der Praxis, wir sind jetzt doch mehr als sechs, sieben Jahre, ähm, äh, jetzt wissenschaftliche aufarbeite, sozialarbeiterischen oder pädagogischen Nachwuchs, äh, Lehre, äh, also wie sie ihren Abschluss machen und was sie dann später arbeiten können. Und vor allem, weil ich mich ähm, einem zentralen Thema widme ähm, in meiner Doktorarbeit, nämlich genau einen dieser Elemente, die ich schon mehr oder weniger jetzt umschrieben habe, äh, inklusiven Kompetenzen bei äh, Kindern und Jugendlichen, nämlich Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen, die ihnen helfen, Inklusion bzw. Inklusionsprozesse überhaupt wahrnehmen, äh, artikulieren und umsetzen zu können. Wir haben hier nämlich ein, auch ein Defizit, nämlich, dass in der Schule, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion um Inklusion, leider die Fähigkeiten der Kinder nicht so fokussiert werden, sondern immer nur diskutiert wird. Wir haben nicht genug Personal, wir brauchen mehr Geld oder wo ist die Barrierefreiheit? Das sind richtige und wichtige Fragen. Das steht nicht, das, das, das ist klar. Aber ähm, das hilft uns alles nichts, wenn wir nicht wissen, welche Fähigkeiten bei den Kindern denn da voll, dabei sinnvoll sind. Das heißt, wie gehen sie mit Andersartigkeit um? Können sie denn selbst sagen, wenn sie Hilfe brauchen? Oder können sie denn erkennen, wenn jemand anderes Hilfe braucht? Und, und wie kommunizieren sie das dann? Und welche Rolle spielt da die Haltung und das, äh, die Selbsteinschätzung? Was kann ich, was kann ich nicht? Und all diese Dinge. Und da habe ich meine Doktorarbeit drüber, die ist auch fast fertig. Okay in den letzten Stu äh, äh, Zügen mit der Studie und äh, kurz vor der Auswertung beziehungsweise dem Auswertungsabschluss. Und dann ähm, kann ich darüber berichten, äh, wie sich denn diese Fähigkeiten ausprägen.
1: Ja, also ich, ich finde das in zweierlei, also vielleicht kann man das irgendwo nachlesen. Was, was sind denn inklusive Kompetenzen von einem Menschen? Ja,
0: das kann man nachlesen. Ähm, da gebe ich dir gerne einen, einen Link, dass Super. ich... Äh, meine wissenschaftlichen Ausarbeitungen immer allen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das bekommst du von mir sehr gerne. Ja, Ja.
1: also der zweite Aspekt oder die, die Assoziation, die ich gerade im Kopf habe, ist ja die, die Zukunftskompetenzen, die ja auch jedes Jahr veröffentlicht werden vom World Economic Forum. Und da war ja auch mhm. dieses Jahr zu lesen, dass in den zehn Zukunftskompetenzen nur noch eine fachliche, technische Kompetenz drin ist. Die anderen neun sind ja hauptsächlich ähm, Social Skills oder Soft Skills im, im früheren Jargon, ja. äh, wo es um Empathie, Kommunikationsfähigkeit und so weiter geht. Und genau.
0: Und mein Modell speist sich tatsächlich genau aus diesen Bereichen. Also ich mache hier nichts Neues, sondern ich ähm, ordne mein Modell den sozialen Kompetenzen zu mhm. und äh, 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 untersuche eben an verschiedene Kompetenzdimensionen. Ich habe da übrigens auch wieder das Gleiche gemacht. Ich habe äh, vorher äh, Kinder, Jugendliche, äh, deren Eltern und pädagogisches Fachpersonal äh, befragt in langen was sie denn denken, was dafür nötig ist an Fähigkeiten, dass Inklusion gelingt. Also auch hier habe ich die, die Betroffenen oder die Akteure und Akteurinnen selbst äh, äh, zu Wort kommen lassen
1: wie du diese Prinzipien immer wieder umdrehst und äh, wo du wo eben äh, sagt, okay, du kannst dein Kind nicht äh, so oft befragen, aber sage mal, natürlich kann man das befragen.
0: Kinder sind ähm, äh, von kleinkindalter an in der Lage, ihre Bedürfnisse in ihrem Sprachgebrauch zu veräußern. Also äh, und, äh, das, das wird oft, gerne wird gesagt, ah, du bist ein Kind, du weißt ja gar nicht, was gut für dich ist. Die Welt und der Horizont der Kinder dann anders. Das ist halt Lebenswelt- und ich-bezogen, aber auch so müssen wir ja auch unsere Handlungen aus, äh, ausrichten. Wir können sagen, ähm, du bist jetzt fünf Jahre alt, es sollte wichtig sein, dass du äh, dein Abitur machst, damit du studieren kannst und bringen dem Kind schon fünf Fremdsprachen mhm. bei während das Kind erstmal lernen muss vielleicht mit gleichaltrigen ähm, äh, positive Spielerlebnisse zu erfahren, was zum Beispiel jetzt nach der Corona-Lockdown-Krise total wichtig sein wird, dass Kinder wieder lernen, mit anderen Kindern zu interagieren. Ja. Und ähm, das ist eben, der, man muss hier an die Bedürfnisse äh, herangehen. Und es ist auch diese Überleitung zu dem Projekt von also mit Jean-Paul Materle letztendlich mhm. dass hier um Bedürfnisse des Menschen geht und nicht um die die, die den Elfenbeinturm der Wissenschaft oder der Pädagogik, die sagen, das und das und das ist das Beste für
1: ja, ja. ja, oder auch den Elfenbeinturm der Unternehmen, die uns Kunden ja sagen, pass auf, ihr müsst das kaufen, damit ihr äh, eure Bedürfnisse befriedigt, was ja auch totaler Quatsch ist. Ja, äh, ja
0: natürlich, das kann man mit Suggestion und durch <lacht> äh, natürlich hat sich viel etabliert, das kann man lange aufrechterhalten, aber letztendlich glaube ich, dass das ähm, in der Zukunft ähm, sehr abnehmen wird. Also das mhm. werden wir nicht mehr als zentrales Element bei allem finden.
1: Naja, ja und ich, ich finde, dass äh, diese Arbeit, die, die du noch machst oder auch der Job Paul macht, in, in der Hinsicht auch wichtig, dass wir ja auch von, von mündigen äh, Verbrauchern oder von mündigen Menschen sprechen. Also ich sage, wir merken ja jetzt schon im Handel, dass der Kunde auch, online eben durch verschiedene Wikipedia oder so Recherchen viel besser informiert ist, wenn er sich irgendein Bedürfnis befriedigt oder irgendein Produkt kauft, dass er sagt, ich gehe da schon mit einer Vorinformation zum Händler und sagt, pass auf, das und das weiß ich schon vom Forum, das brauchst du mir gar nicht mehr erklären, ich gehe gezielt in der Frage rein und auch da merkt man, glaube ich, einen Change bei den, bei den Menschen, ja.
0: Ja, und, äh, das, das, und also das ist ja auch gut so. Das ist aber auch interessant, weil die äh, gerade wenn man die, äh, also, sag ich mal, äh, diese Bedürfnisdiskurse anschaut, dann ist es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder in, in der Entwicklungspsychologie und, und so weiter ähm, Gang und Gäbe, dass man sagt, es gibt ganz klare oder mehr oder weniger unterscheidbare Bedürfnisse des Menschen, und wir würden alle viel besser daran tun, wenn wir uns an diesen Bedürfnissen orientieren und unser Handeln dann ausrichten. Und nichts anderes ist jetzt zum Beispiel das Projekt der neuen Menschenrechte von Jean-Paul Martin mit der, besonderen, oder mit der Besonder Besonderheit, dass er sogar noch äh, das gewagt hat, letztendlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte diesen Bedürfnissen zuzuordnen was äh, ja sicherlich von, von, von Menschenrechtlern, die sich damit wissenschaftlich mhm. ähm, äh, beschäftigen, eher als, als frech oder als, äh, ähm, als provokant äh, letztendlich wahrgenommen wird. Was aber tatsächlich gar nicht sein muss, weil es ja nicht ein Ansatz ist, der sagt so, die Menschenrechte müssen weg und wir machen jetzt mein Projekt, sondern ähm, Martin sagt, ähm, wenn wir uns bedürfnisorientiert ausrichten und das äh, umsetzen, dann können wir automatisch menschenrechtsorientiert arbeiten. Nein, nein. Das ist ein sinnvoller Ansatz, weil wenn wir menschenrechtsorientiert arbeiten, dann kommen wir immer an die Grenze, dass wir ein, ein komplexes System ähm, auf sprachlicher, juristischer Ebene haben an Menschenrechten,
1: ja.
0: die ähm, unwahrscheinlich wichtig sind, aber die nicht von jedem äh, verstanden werden und nicht immer parat liegen bei jeder Handlung. Mhm. Und und deswegen ist dieses dieser Ansatz, an Bedürfnissen zu äh, arbeiten äh, äh, einfach viel pragmatischer.
1: Ja, also kann ich dir nur, nur beipflichten. Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde zum zum Ende hin, ähm, jetzt hast du ja selber auch Kinder. Das heißt, wie wirkt sich diese Haltung von dir auch auf deine Kindererziehung, auf deine eigenen Kinder aus?
0: Ja, das ich hoffe. Das müssten natürlich jetzt, ähm, in, in ein paar Jahren meine Kinder oder ähm, auch mal meine Frau fragen. Ähm, ich, ich versuche ähm, ich habe jetzt, wir haben einen, einen Säugling mit sieben Monaten und einen, einen äh, seit Samstag vierjährigen. Äh, der jetzt auch seit Montag erst wieder in den Kindergarten geht und sehr viel lernen ähm, muss und möchte und nachholen will, aber auch Schwierigkeiten schon hat, jetzt mhm. nach einigen Monaten im Lockdown. Ähm, der, der, Also ich versuche, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und wahrzunehmen. Und für mich hat sich das als idealen Zeitpunkt entwickelt, dass ich ins Homeoffice gegangen bin. Mhm so beide Eltern ähm, für die Kinder da sein können. Also Fachleute empfehlen es immer bei den Bedürfnissen der Kinder, dass die Eltern so lange und viel wie möglich ihnen zur Seite äh, stehen. Und ähm, das können wir gerade machen. Ähm, kleiner Seitenhieb, wenn ich nicht gerade Interviews führe. <lacht> also, aber das gehört dazu. Und ja. äh, mein, mein Sohn oder meine Frau, die wissen natürlich, dass der Papa auch arbeitet. Und dann ist er eben mal äh, im Büro. Aber dafür ist er dann gleich nach dem Büro auch zu Hause und muss nicht noch eine Stunde von, äh, von der Arbeit nach Hause fahren und ähm, ist immer wieder verfügbar und äh, kann auch mal bei kleinen... Angelegenheiten oder bei einem spontanen Spaziergang mitkommen oder bei irgendeinem Spiel mitmachen und danach zum Arbeiten gehen oder nachts arbeiten. Und somit kann ich natürlich den Bedürfnissen von Kind und Familie weitaus gerechter werden, als wenn ich jetzt einen Job hätte, der mich ähm, an ein Büro bindet, der mich an einen Ort bindet, der weiter entfernt ist. Also für mich persönlich hat es ähm, sehr viel Positives. Hm, super.
1: Ja, das ist doch ein, ein schöner Bogen, äh, auch noch zum Ende hin. Ähm, so ein kleines Summary von dir, was, Giffa aber ja auch für die Zuhörer, was möchtest du den Zuhörern draußen noch mitgeben, was ist dir jetzt noch mal wichtig?
0: Also ich ähm, beschäftige mich momentan gerade viel mit, mit ähm, ich bin natürlich jetzt auch als Wissenschaftler, ähm, orientiere mich an wissenschaftlichen Standards und weiß, wie Studien gelesen werden und äh, oder verstehe das und ich weiß und ich bin mir bewusst, dass das nicht der Job und nicht die Aufgabe von allen Menschen ist, äh, das zu machen. Und äh, ich habe zwei, zwei Ebenen. Auf der einen Seite denke ich, dass die Menschen ähm, kritisch mit Informationen umgehen sollten und ähm, klar ihre Bedürfnisse äh, wichtig sind und sie auch äh, überlegen sollten, wie ihre Bedürfnisse befriedigt werden können. Aber manchmal auch zu überlegen, wie sind die Bedürfnisse von anderen und wer hat die Expertise in der heutigen Krise zu benennen, welche Risiken und Herausforderungen auf uns zukommen. Und das sind Diejenigen, die sagen, dass ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie, wie Herr Drosten oder andere Lügen oder von der Regierung gesteuert sind, das äh, schmerzt mich sehr, weil diese Wissenschaftler so viel wichtige Arbeit leisten, Wissenschaftlerinnen auch. Mhm. Und äh, äh, sich nicht oder Menschen, die sich da nicht impfen lassen wollen, weil sie meinen, dass es da irgendwelche Risiken gibt. Und die Risiken sind untersucht und belegbar. Und, weitaus weniger als zu erkranken an Corona. Ich habe selbst Corona-Infektionen äh, überstanden letztendlich mhm. und weiß, was das bedeutet jetzt. Das ist so das eine. Äh, ich wünsche den Leuten, dass sie einfach auch Vertrauen in die Expertise von Wissenschaft äh, gewinnen. Und das andere ist, dass die Menschen nicht nur an sich denken, sondern auch an andere. Und das ist aber auch ein Problem, weil äh, letztendlich Politikerinnen und Politiker ähm, äh, hier eine Verantwortung haben und die Aufgabe haben, finde ich, diese Erkenntnisse deutlich und stabil zu kommunizieren und ihre Entscheidungen auch stabil aufrechtzuerhalten. Und das, warum ich das den Hörerinnen und Hörern mitgeben will, ist, weil es hier tatsächlich um, um Menschenrechte geht, um Grundrechte und um Bedürfnisse. Letztendlich natürlich möchte jeder von uns rausgehen, wann er will, treffen, wie er will, und umarmen, wie er will. Und diese diese Rechte oder diese Möglichkeiten und Bedürfnisse sind derzeit eingeschränkt, aber wenn man weiß, was was es bedeutet, wenn man darauf verzichtet für einige Zeit lang und es sich im Klaren ist, was man damit leisten kann als Einzelperson, nämlich ähm, letztendlich einer Pandemie, äh, äh, sage ich mal, die Stirn bieten, indem man einfach Kontakte vermeidet und an bestimmte Regeln hält, dann ist diese individuelle Leistung ähm, enorm mhm. und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man hier was Gutes für die Menschheit tut und für diejenigen, die vielleicht sterben können an der Erkrankung, und ich weiß auch, dass das bedeutet mittlerweile und spreche nicht nur von Zahlen und Fakten, sondern aus eigenen Erlebnissen in der, in der Familie, wie riskant es dann plötzlich werden kann, mhm. dann sollten die Menschen einfach versuchen, die Perspektive zu wechseln und sich als als relevante Persönlichkeit in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Und in dem Fall ist äh, leider die relevante Funktion eine verzichtende und eine sich selbst einschränkende. Mhm. Und das ist etwas anstrengender, als, äh, als zu nehmen und zu genießen. Und äh, ich würde die Menschen äh, einfach aufrufen dazu, jetzt nochmal, ich bin nicht die Bundeskanzlerin und ich bin auch kein Politiker, aber trotzdem äh, wäre das, glaube ich, jetzt relevant, dass man jetzt noch mal versucht, einige Monate durchzuhalten. Und das wäre sehr wichtig und mein herzlichstes Anliegen. Mhm.
1: Ja, ich bin jetzt sehr, sehr berührender Aufruf nochmal Und das ist mir auch wichtig, weil ich sage, wir haben alle, es ähm, gibt gerade so in Ingolstadt einen Aufruf, ich habe noch was übrig. Also wir haben alle noch was übrig. Also wir können noch Verzicht üben. Und es kann auch eine Chance sein, sich wieder mal auf innere Werte zu, zu fokussieren, ähm, mal zu gucken, was, was man auch vieles Gutes hat. Ich meine, du hast ja auch die, die Kehrseite mit den F Geflüchteten. Ich äh, glaube, es gibt viel, viel äh, Leid noch auf der Welt. Ähm,
0: ja, und da müssen wir auch gar nicht so, also da müssen wir gar nicht so pathetisch werden, sondern pragmatisch sein. Ja. Also wir haben so viele Menschen hier, die ähm, die geflohen sind, und ich, 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 kann nicht verstehen, aufgrund welcher Haltung mit dem Finger auf Ausländer oder Migrantinnen gezeigt wird, oder auf Muslime, auf Homosexuelle, auf, auf Roma und Sinti. Ähm, warum man immer versucht, diesen Menschen, Minderheiten, die wenig oder gar keine Lobby haben in unserer Gesellschaft, ähm, als verantwortlich für die Probleme, die wir schon seit Jahren haben, äh, zu bezeichnen? Und das, das tut mir in der Seele weh, wie 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 einfach sich das Menschen machen? Und ähm, das 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 darf nicht passieren. Das heißt, äh, gerade wenn wir an den Menschenrechten arbeiten, sollten wir uns immer als allererstes klar machen, dass jeder Mensch an Würde und Rechten gleich sein muss. Und es gibt keine, keine Menschen zweiter Klasse. Und äh, wer das behauptet oder versucht in unserer Gesellschaft ähm, durch Hetze, durch falsche Informationen und durch, durch das Verbreiten von, von, von Vorurteilen, äh, das immer weiterhin aufrechtzuerhalten, der äh, ist in meines Erachtens eine große Gefahr für unseren Nationalstaat, für unseren Sozialstaat und für unsere Gesellschaft im Ganzen. Und äh, äh, das schadet uns am Schluss äh, wirtschaftlich und nicht nur ethisch und moralisch, sondern auch als Wirtschaftsstandort. Äh, wenn irgendwann die Leute sagen, also nach Deutschland, da investieren wir nicht mehr oder da, kommen wir, äh, da können wir keine Mitarbeitenden mehr hinschicken, äh, die wollen uns nicht oder die sind ausländerfeindlich oder ähnlich. Also es geht um die Bedürftigen, sondern es geht um allgemeinen Alltagsrassismus und den spüren alle. Und äh, das, ist, das ist traurig, dass wir mit unserer geschichtlichen Verantwortung noch äh, kaum äh, eine offene und transparente Diskussion über unsere Probleme dafür
1: mhm. Ja, also ich, ich, ich bin da hundertprozentig bei dir, weil ich habe auch einen sozialen Hintergrund mit meiner Frau und äh, habe mich auch zwei 14 schon für die Europabrücke in Ingolstadt äh, gab es ein Projekt für, für Geflüchtete, damals äh, engagiert außerhalb von, von Audi und äh, denke, da haben wir auch einiges bewirken können. Äh, mich hat es gef gefreut, ich glaube, wir haben immer noch viel zu tun, aber man merkt bei dir auch die Leidenschaft für das, für das Thema und ich denke, wir werden uns äh, mit Sicherheit nochmal über den Weg laufen mit der, Lernen durch Lernen, äh, Community und äh, zu verschiedenen anderen Anlässen. Ähm, ja, ich sage da, danke für deine
0: Zeit. Ähm. Ich bedanke mich für das, die Möglichkeit und ich bin auch herzlich ähm, bereit. Äh, man kann mich kontaktieren äh, per E-Mail, wenn man Fragen hat oder auch kritisieren. Äh, äh, das ist alles äh, äh, gehört zum Leben dazu. Und ich ähm, wünsche dir weiterhin Erfolg äh, mit deiner Arbeit und finde es äh, total toll, dass man hier auch auf, auf der regionalen Ebene einfach ähm, ein bisschen Informationsarbeit äh, macht. Und äh, äh, wie gesagt, war sehr froh, dass äh, du dich bei mir gemeldet
1: hast. Super. Ja, wie gesagt, ich, es gibt ja immer die Shownotes. Äh, da werden wir ja dann auch die, die Sachen verlinken äh, von dir, äh, wo man dich findet. Auch das, die Quelle, die wir zwischendrin im Gespräch hatten. Und natürlich auch ähm, mit Schaubhorn und allen möglichen, wenn wir das Ganze äh, kommunizieren. Vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. Schumann.
0: Ich wünsche dir alles Gute.
1: Dir auch. Bleib gesund. Ciao.
0: Jo, ciao.